0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva Tu programa deportivo favorito Y justamente tenemos una invitada muy especial Tenemos a Gisela Muñoz Profesora de Educación Física Y pionera en el baile urbano y el dancehall Acá en Concepción, bienvenida
1: Hola, hola, muchas gracias Gracias por la invitación, contenta de estar acá Y de poder contar un poco más De, de la disciplina en la que me desempeño Así que muchas gracias Por la invitación
0: Genial Gisela nosotros muy contentos de tenerte acá Y muchas gracias a ti también por darte el, el tiempo y el espacio Para poder estar presente acá Gisela, si nos puedes comentar un poco acerca del Dancehall, la verdad
1: eh, ya, yeah. bueno, obvio, obvio que sí puedo Mira, te cuento, el Dancehall es un estilo de danza social urbana Así se denomina las danzas urbanas como sociales okay. Porque su surgimiento tiene que ver con... Eh, con el bailar en la calle, el encuentro en la calle. No, se, no nace en un estudio de danza, sino más bien nace de la manifestación social de una cultura en particular. En este caso, el dancehall proviene de Jamaica, es jamaiquino. ¿ya? Eh, yo creo que, que muchos y muchas han escuchado el dancehall, pero no saben qué es dancehall. Pero el dancehall, para contarte, es precursor y, y, y gracias a él nace el reggaetón, ¿ya? Su rhythm, su, su sonido característico eh, viene directamente relacionado desde la evolución del reggae, ¿ya? Después del reggae, okay. en los años 70, a fines de los años 70 empieza a surgir el dancehall en Jamaica y comienza a surgir el dancehall eh, cuando se comienza a sintetizar los sonidos, cuando empiezan a salir los sintetizadores, los sound system eh, y comienza y nace y surge el dancehall y como te comentaba eh, no es solo una danza sino que es más bien parte de una cultura la danza es parte de todo un movimiento que tiene que ver como, el, como yo hablo, como yo bailo cómo me visto eh, la comida, es todo un grupo de de Elementos que envuelven al dancehall, exactamente, y la danza, su danza es una parte de, de todos estos elementos.
0: Genial, Gisela. Y ¿y cómo nace este, este gusto por el dancehall? ¿Cuándo lo empiezas a conocer? Tus primeros inicios,
1: eh, ya, mira, te cuento. Yo estuve muchos, unos 5 o 6 años trabajando en la unidad de deporte de la Universidad de la Católica de la Santísima, y en este, okay. en este en la unidad de deporte yo tenía un taller de danza y tenía alumnas en práctica de la carrera de educación física y a estas estudiantes en práctica yo les di una tarea de investigar diferentes estilos para que pudiésemos verlos y trabajarlos en el, en el taller y uno de estos grupos llegó con el dancehall ya que yo tampoco lo conocía eso estábamos hablando del 2013 o 2014 como, como, ¿Sí? como dancehall pero cuando escuché la música me di cuenta que sí lo conocía. Hay referentes, por ejemplo, si yo te nombro Jean Paul, ¿lo conoces?
0: Sí, Jean lo Paul, conozco, lo conozco.
1: Chay, ¿también?
0: Chayi igual.
1: Chayi, sí. exacto. Y lo más probable es que haya mucha música que tú, haya, que tú has escuchado y que la confundes con reggaetón, pero es dancehall. ¿ya? Entonces, las chicas llegaron con esto y yo dije, ¡wow! ¿qué es esto? Me encantó su danza porque es muy cadenciosa, como viene de las Islas del Caribe hay mucha cadera, mucho torso involucrado. Yo ya venía antes del mundo urbano, del hip hop, pero con el dancehall me pasó algo súper particular, que yo me sentí muy cómoda bailándolo. Sentí que no tenía que esforzarme tanto, sino que más bien salía de manera natural. Y es así como inicio ya mi formación en el dancehall. Empiezo a viajar constantemente a, a Santiago, instruirme, formamos una crew en la universidad. Eh, empecé a hacer clases en diferentes academias En casi todas las academias de concepción Hasta que finalmente el año 2019 Logramos con un grupo de personas Siete personas eh, eh, Ir a Jamaica Fuimos a Jamaica un mes A oh, perfeccionarnos Sí, maravillosa Fuimos a perfeccionarnos en el dancehall
0: Genial, ¿y cómo fue la experiencia? Si nos puedes comentar un poco Una cultura totalmente diferente a la chilena
1: Totalmente diferente O sea, su idiosincrasia es Imagínate unos 30 años atrás aquí en Chile, eh, la verdad es que es una sociedad sumamente machista, pero sin embargo nosotros fuimos a aprender de su cultura, de su danza propiamente tal, ¿verdad? No involucrarnos mucho con sus maneras de ser, comprendiendo también que están siendo parte de una evolución social, pero la experiencia en ir a aprender fue ardua, estuvimos en clases... Eh, eh, extensas ocho horas diarias a, a veces, tuvimos la oportunidad de compartir con los bailarines que nosotros admirábamos mucho, con los referentes, con algunos de los pioneros en el dancehall, con los que iniciaron esto, Genial. con las, con las crews nuevas, y también eh, nos permitió visualizar también el, 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 el mundo del reggae y entender desde dónde proviene el dancehall, entonces ahí eh, nuestra cabeza explotó eh, comprendiendo todas las raíces Y comprendiendo el movimiento Porque es muy diferente, ¿verdad? Aprenderlo quizás viendo un video en internet A estar sí. viendo cómo se realiza Y se ejecuta el movimiento Y de esa manera Nosotros también poder transmitirlo De la manera más fehaciente Acá en Concepción Así que fue una experiencia Que sin duda eh, Permitió nutrir, sobre todo en mí Mi quehacer pedagógico, mi práctica pedagógica
0: Genial, ya, yeah. una vez que, que está allá, traes todo este conocimiento justamente que nos comentabas tú, de conocer esto de sus raíces mismas, de las mismo, los mismos referentes, como bien mencionabas tú, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo se recibe después acá en Concepción toda esa información por las alumnas?
1: Sí, mira, bueno, antes de nosotros viajar a Jamaica, ya que había un boom, o sea, hubo un, un, un par de años. 2017, 2018, en donde el dancehall creció pero exponencialmente, logramos hacer dos encuentros que fueron encuentros nacionales de dancehall en el gimnasio municipal, entonces ya había mucha gente que estaba bailando dancehall, había más de 15 clases de dancehall, había mucha gente moviéndose, ¿ya?, de hecho, estos eventos que hicimos, yeah. estos encuentros masivos, fueron también para ayudarnos a recaudar fondos. Nosotros lo organizamos como todo un proyecto para poder llegar a Jamaica. ¿Ya? Y en base a eso fuimos creando y haciendo cultura aquí en la ciudad. Pero obviamente ya después de volver de Jamaica con todos estos nuevos conocimientos, reafirmando algunos, renovando otros, eh, la comunidad la verdad es que se, se, se vio súper enriquecida. Porque, como te decía, es muy diferente transmitir un conocimiento sin eh, verlo fehacientemente, sin practicarlo, sin que un profe. Eh, eh, la experiencia de tener a un profe jamaiquino, el que inventó el movimiento, el que inventó el paso, es totalmente diferente a estarlo viendo a través de un video. Entonces, claramente okay. eso tiene de inmediato un un resultado eh, en nuestros estudiantes porque se ven beneficiados de ese enriquecimiento que nosotros recibimos. Entonces, la idea es transmitir la danza lo más cercano posible a su raíz. Entendiendo también que no tenemos las mismas características biotipológicas, verdad la misma altura, la sí. misma complexión física, pero, como te digo, tratar de transmitir el conocimiento de la manera más concreta y real posible.
0: Genial, bastante interesante, me deja, me deja intrigado así, quizás. Eh, no sé, practicarlo, verlo. Sí, que ver.
1: eh, invitado.
0: Invitado, justamente. Y justamente, sí. eso era la pregunta: ¿dónde nos podemos acercar si queremos saber más del dancehall? ¿Dónde se. si hay algún punto de encuentro? ¿Dónde se practica?
1: Mira, actualmente en Concepción hay varios eh, instructores que están dando clases de, de dancehall. Eh, nosotros, yo estoy trabajando en mi proyecto propio que se llama La Vieja Escuela Que es un proyecto que eh, su práctica se fundamenta en, eh, en realizar clases de danza para adultos, para niños Para a, eh, danza recreativa para adultos ya eh, Actualmente también estamos trabajando en talleres escolares eh, Entonces estamos abarcando como hartas áreas, hartos grupos etarios y eh, bueno, en, en mi escuela estamos haciendo precisamente dancehall iniciación para la gente que nunca ha practicado dancehall, y yo estoy encargada de hacer eh, un curso más bien coreográfico que es para la gente que ya tiene experiencia previa. Este lugar es La Vieja Escuela, que en Instagram nos pueden encontrar como laviejaescuela.com y ahí, ahí pueden ir a, a, a ver y a, a a probar el dancehall en definitiva, a ver si les gusta o no, si se sienten cómodos o no Así que la invitación está totalmente extendida
0: Genial Gisela, ¿y cómo el, el recibimiento justamente quizás de los adultos al dancehall?
1: Eh, les gusta bastante, como te decía, eh, por el nombre muchas personas no, 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 le, no, no, no lo conocen pero cuando no le pongo claro, pero cuando le pongo play a la música y la escuchan se dan cuenta que sí si lo conocían, simplemente que no sabían cómo se llamaba. Mira, una referencia para que tú tengas una referencia, tú conoces al general. El cantante, Muevelo, ¿Sí? muévelo, muévelo, yeah. ya. Él, ellos Nunca me a eh, cambiar amos. ese mismo. Ellos <risa> la música que ellos hacían, que eso es en Panamá, eso es dancehall en español. ¿Ya? Yeah. El dancehall en español se llama en Panamá la plena, Trans, se cambió el nombre a la plena, pero ese ritmo que tú escuchas el pum, pa ta pum pa ta pum eso es el dancehall, solo que en Jamaica tú lo vas a escuchar en el idioma de Jamaica que es el patoá, que es una mezcla entre inglés con su dialecto, y, pero esto va saltando a las islas de, de, del Caribe, se traslada a Panamá, se canta en español, y ahí surge, ¿verdad? El general y grandes referentes antiguos de los 90, finales de los 80, 90, y desde ahí nosotros empezamos a tener como un acercamiento a esta música. También lo más probable es que tú hayas escuchado Raga, el Raga, el Ragamuffin, ¿ya? Todos esos conceptos sí. están asociados al dancehall, se llama dancehall, pero después los cantantes empiezan a nombrar Ragamuffin en sus canciones, en sus. Y entonces la gente lo empieza a nombrar y a denominar raga. ¿Cierto? Y entonces, de esa manera tú puedes ir ya viendo cuál es el tipo de música. Y como te digo, después todo este, este rhythm, esta base, va saltando a las diferentes islas, por ejemplo, a República Dominicana, y en República Dominicana se acelera el ritmo, el beat, y nace el dembow. ¿También lo has escuchado, no? El dembow.
0: Sí, el dembow, Eso. Sí.
1: Y luego salta a Puerto Rico, se... Realentiza el beat y nace el reggaetón. ¿Y te das cuenta los nombres? Reggae, raga, reggaetón, todo tiene relación.
0: Sí, justamente. Toda la relación, toda la historia, Así justamente. Es. Yo creo que uno cuando, por ejemplo, me pongo en el caso de los jóvenes que de repente escuchan una canción y dice, ¡Ay, no, el reggaetón, el reggaetón! Pero el reggaetón tiene toda su historia atrás que sí. no conocen, justamente.
1: Claro, exactamente. Y también es una manifestación cultural propia de una sociedad que tiene esas características que a veces que, que, que son criticables, verdad, quizás sus letras, etc. Pero quizás si tú viajas ves cómo funcionan culturalmente, eh, entenderías por qué funciona de esa manera. Además tienes que entender que viene directamente, como se dice en el Caribe, del gueto, de la periferia. Entonces sus historias son muy distintas quizás a otra parte de la sociedad. Entonces, cuando tú viajas, te posicionas, logras comprender desde dónde viene todo eso.
0: Genial, genial. Eh, Gisela, consultarte sobre la vieja escuela, eh, este proyecto justamente que nos mencionabas. Eh, ¿Dónde se encuentran, dónde practican, dónde se encuentran físicamente?
1: Ya, mira, bueno, a raíz de la pandemia nosotros tuvimos que cerrar el año pasado. Eh, okay. Lamentablemente nos vimos súper afectados económicamente pero no vamos a profundizar en eso porque no somos los únicos y sabemos que el rubro ¿verdad? de la danza, los gimnasios, la actividad física y el deporte sí. se vieron sumamente afectados. Bueno, nosotros fuimos uno de esos. Pero bueno, a través del pulso, seguir pulsando y las ganas de seguir enseñando y, y, y de seguir haciendo lo que a uno le gusta, logramos eh, juntarnos con otra profe de danza de la ciudad y eh, en conjunto logramos tener un nuevo espacio para la danza. Y este lugar está en la galería donde está la sala 2 del Teatro Concepción, en Aníbal Pinto. ¿Ya? Okay. En, en esa galería eh, estamos ubicados nosotros, físicamente. Y ahí actualmente, ya que estamos en fase 4, estamos reiniciando nuestras actividades presenciales, así que estamos súper contentos por, por eso.
0: Genial, se viene con todo sí. entonces las clases de Dancehall. Sí. Genial, Gisela. Gisela, consultarte también. Sí. Eh, realizaron cuando... Tú, sabemos que todo a todos nos afectó la pandemia de igual manera. Eh, pero realizaron clases online de Dancehall. Se comunicaron quizás con los estudiantes. ¿Cómo fue eso? Sí,
1: la verdad es que, bueno, eh, continuamos trabajando de manera virtual, online, a través de clases por Zoom, a través de, cla de cápsulas grabadas. Ahí se hizo un montón de de cositas para poder seguir manteniendo activo el trabajo y también el contacto con los estudiantes. Eh, así que lo pudimos mantener. Actualmente igual, eh, yo me encuentro trabajando, realizando talleres de danza urbana en dos establecimientos de San Pedro y eso están ejecut ejecutándose actualmente de manera online hasta diciembre. Así que ahí tuvimos que ir haciendo una mixtura y a medida que podíamos, por ejemplo, el año pasado se daba la posibilidad de hacer actividad física al aire libre. También lo hicimos, hicimos clases en la calle, en espacios públicos, también resignificando el espacio público. Así que la verdad es que no, no hemos parado, hemos tratado de resistir. El arte ahí resiste siempre, así que siempre tratando de pulsar y hacer lo que a uno le gusta hacer.
0: Genial, Giselle. Entonces la, la invitación está más que hecha para que te sigan en Instagram como La Vieja Escuela, que busquen así ahí es. y que se que se motiven, que se motiven porque yo creo que igual se genera un, un poco de miedo el poder, el de repente, uy, no, me inscribo en esto para poder ir a bailar, no, la verdad es que quizás no me muevo claro. bien, no tengo buenos movimientos, justamente.
1: Exacto, pues uno, eh, nuestro, nuestra mente que se juzga constantemente antes de probar las cosas, así que la invitación es a... A probar, si quieren ir a probar, tenemos la instancia de prueba para que vean cómo se sienten, si se sienten cómodos o cómodas. Y, y, y motivarles, yo creo que sobre todo motivar a la gente al movimiento siempre, ¿verdad? A moverse, nuestro cuerpo, nuestro organismo está hecho para eso. Hay muchas instancias, muchas formas, prueben lo que más puedan. Y nosotros como la vieja escuela los dejamos cordialmente invitados a nuestras clases. Eh, así que en Instagram pueden ver la gama de clases que tenemos, la gama de actividades que tenemos, que estamos abarcando eh, y invitarlos a moverse, a incentivarse y al bienestar, sobre todo el bienestar actualmente los niveles de sedentarismo y obesidad y de salud mental, ¿verdad? Están súper agobiados y qué mejor que que irlos ahí trabajando y combatiendo con la actividad física, qué mejor creo yo que, que una de las mejores formas de combatirlo
0: Justamente, liberando esta, esta ¿cómo se llama? La, la hormona de la, de la, de la, la felicidad. La, la endorfina, la dopamina. La endorfina, sí. justamente. Y eso nos ayuda bastante, sobre todo a las personas que estudian, que trabajan, que quizás están chatos del telestudio, del teletrabajo. Claro. La oportunidad perfecta es justamente ir a la vieja escuela a bailar y olvidarse de todas las cosas, liberando toda la energía. Eh, Gisela... Sabemos que pasamos ahora a fase 4, justamente tú nos mencionabas que se venían muchas más clases, se venían prácticamente con todo, pero ya mirando un poquito a futuro, ¿cómo ves el dancehall acá en Concepción y también en la vieja escuela?
1: Eh, lo que yo visualizo es que ya se instauró como parte de, de, de incluso la cultura urbana de la ciudad. Antes el dancehall no existía, antes solo había hip-hop, estaban los b-boys, el breaking, en los tribunales, ¿te acuerdas cuando veíamos siempre a los chicos bailando? Sí. Bueno, esa es la cultura hip-hop que hay en Conce, ellos son los pioneros. Eh, ellos están porque es parte de su vida, de su cotidiano, y el dancehall básicamente llegó, llegó a tomarse también ahí su lugar, y, y como te contaba ya está irradiado por muchas partes no solo de la comuna de Concepción sino que también en toda la provincia en la región y, y como lo visoro yo la vieja escuela bueno, la vieja escuela es un proyecto educativo eh, entonces su foco siempre va a ser la formación eh, a todo nivel etario y, y la verdad es que yo visualizo la vieja escuela como un espacio disponible para la formación en torno a diferentes danzas y a diferentes prácticas corporales okay. que, que busquen el bienestar
0: Genial, Gisela Muchas gracias por toda esta inducción <risas> y también todo el conocimiento que nos has entregado justamente acerca del dancehall. Nos contaste acerca de los inicios, de tu viaje también hacia Jamaica, sí. contándonos algunos detalles ahí de cómo surgió todo esto, que estuviste con tus referentes también. Y todo eso lo absorbiste justamente y se lo entregas a tus estudiantes.
1: Así es. Bueno, esa es la idea, entregar el conocimiento. No, no, sac no sacamos nada con dejarlo para nosotros, sino que, bueno, como profes también... Es un, un trabajo para la comunidad y para, para la sociedad, así que muy nutrida y agradecida también de, de la invitación de la instancia de poder contar un poquito de, de nuestra labor y nuestro trabajo en torno a las danzas sociales urbanas.
0: Genial Gisela, entonces le invitamos a todos nuestros auditores que sigan a la vieja escuela en Instagram, que la busquen, que se motiven a participar, que vayan y todo esto nos ayuda a liberar energía, a mejorarnos, nos vamos a sentir mejor así que la invitación, la invitación ya está más que hecha y justamente hablando de invitación Gisela te quiero dejar la invitación más que hecha para quizás a futuro más adelante nos venga a comentar cómo ha sido todo esto toda esta vuelta prácticamente se podría decir, yo sé, que quizás lo es muy adelantado pero como vuelta a la normalidad en esta fase 4 eh, quizás nos puede, puedes traer un estudiante eh, que nos comente también el dancehall, que quizás tampoco lo conocía, se inició. Y ahí nosotros vamos a estar presentes justamente para apoyar a la vieja escuela.
1: Lleado, yo Feliz, feliz, encantado de participar y de contarles muchas cositas más. Como por ejemplo, ah, te lo dejo adelantado, que también estuve en Nueva York tomando clases. Con los referentes del hip hop a nivel mundial. Así que ahí tenemos mucho también para contar la historia del hip hop y... Y, y de lo que necesiten en realidad. Así que agradecida y dispuesta a, a contar y seguir informando.
0: Genial Gisela, la invitación está más que he hecha y ahí adelantamos un poquito de lo que se viene quizá un poco más adelante con justamente con tu compañía. Gisela, muchas gracias nuevamente por estar aquí presente, por darte el tiempo. Nosotros más que felices. Y ahora nos vamos con otro conocimiento y vamos a buscar ya terminando todo esto, vamos a buscar y vamos a buscar dancehall, la vieja escuela, a seguir aprovechando de, de, de saber un poco más de, este, de esta danza justamente. Genial. Vámonos con una canción. Genial, Gisela muchas gracias. Vámonos con una canción y volvemos con más Pasión Deportiva. Estamos acá de vuelta en Pasión Deportiva eh, Hemos tenido unos grandes invitados Un gran programa justamente hasta ahora Y ahora nos vamos a ir con toda la información deportiva eh, Regional, nacional e internacional Y justamente nos quedamos ahí con el, de la manito Con eso internacional que, que está sucediendo Porque justamente acaban de terminar los Juegos Olímpicos eh, Una instancia bastante, bastante interesante Harto deporte Lo conversábamos en programas anteriores El nivel También en los Juegos Olímpicos dejan esto esta, esta esta sensación esta, esta noticia también De la importancia que es la salud mental Así que es bien interesante eso Lo estuvimos hablando lo, lo, los programas pasados eh, Que la salud mental es bastante interesante Hay que cuidarse eh, Sabemos que los deportistas entrenan eh, De manera frecuente Quizás dejan de lado los amigos, los familiares eh, La salida, las juntas eh, Y por eso mismo Todo esto se genera una carga eh, En el deporte y hace que los deportistas de repente colapsen, que no tengan tiempo para hacer sus cosas, que estén en full entrenamiento y esto lo, lo, lo lleva lo lleva a, a de repente explotar y justamente fue el caso de la de, de la de la de, la, de la deportista estadounidense quien en un momento dijo no saben qué yo no voy a ser, me voy a retirar de esta competencia y por salud mental, así que bastante interesante y justamente de los Juegos Olímpicos es de lo que queremos hablar, porque una burlesca publicación de un medio australiano en contra de Chile por el récord negativo que tiene Chile ah, tenemos sabemos que Chile en esta, en este, justamente en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, eh, no pudo conseguir ningún, ninguna medalla, y es por esto que este medio austral, australiano justamente dice, dice se, se ríe prácticamente de Chile por por este récord de no tener medalla. Aquí vamos a hablar un poco, vamos a profundizar justamente en esta noticia. Chile extiende su récord olímpico de más Juegos Olímpicos sin premios olímpicos. Escribieron en, la, en su publicación, en la que comparan nuestro país con Myanmar y Monaco. Tras los fines del Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el foco de un medio de comunicación austra australiano estuvo puesto en nuestro país. En específico en el medio, el medio se llama Honey Soit. Hizo énfasis en la cantidad de años que nuestro país consigna una medalla en las Olimpiadas. Eh, la nota titulada Chile extiende su récord olímpico de Juegos Olímpicos sin Premios Olímpicos aborda la escasez de la medalla de la de de delegación chilena. La irónica publicación plantea que, habiendo debutado en las Olimpiadas inaugurales en 1896, Chile ha ganado dos medallas de oro en, en el total de 24 Juegos Olímpicos. Pero aún no le lo ha logrado un récord olímpico difícil de alcanzar en otra cosa que no sea eh, las faltas de medallas. Y justamente esto es bien interesante porque también sale en la palestra el tema de eh, los recursos que se le dan al deporte, la, la importancia que se le da al deporte, justamente. Lo hablábamos con Camilo en programas anteriores: que el deporte se deja un poco de lado, quizás se va más hacia otros tipos de deporte, ya sea fútbol, ya sea básquetbol, eh, ya sea. No sé, una infinidad de deportes que, que se ponen más énfasis en, en eso que todos. Debiendo ser todos los deportes por igual. Y justamente yo rescato rescato la participación de, lo, de los deportistas que nos fueron a representar a Tokio. Justamente porque el clasificar ya es un mérito. Ojo con eso, el clasificar ya es un mérito. Y no necesariamente tienen que, que ganar una medalla para poder... Eh, para demostrar todo el esfuerzo que han tenido todo el tiempo que han dedicado y todas la, las cosas que se han perdido justamente por querer representar a Chile el clasificar es un gran mérito estar dentro de los mejores del mundo es un gran mérito Así que de aquí nosotros le decimos y repudiamos esa acción que tuvo el medio, el medio australiano justamente, quien prácticamente como que se mofa, se ríe un poco de Chile por no conseguir medallas olímpicas. Así que esperemos que en los próximos Juegos Olímpicos eh, logremos más medallas. Sabemos que tenemos grandes grandes deportistas y que también se le dé más énfasis a los deportistas, se le dé más importancia, se pongan más lucas justamente para que pueda rendir y estemos al nivel tanto como como Estados Unidos, como Cuba, entre otros. Porque en esos países justamente se entrega bastante dinero justamente para los para los deportistas, para que puedan rendir. Eh, se le da más mayor importancia. Así que esperemos que para los próximos Juegos Olímpicos eh, y para las próximas eh, competencias que se vengan, justamente acá en Santiago, si no me equivoco, eh, se den las lucas y se dé el apoyo correspondiente a nuestros deportistas que nos representan a nivel mundial. Y otra buena noticia acá allá en la región, nos vamos de Tokio, acá a la región, es que el tenis internacional regresa a la provincia acá de Concepción por duplicado. ¿Por qué? No solo el challenger, se vive, no solo el challenger vive el tenis en la región del BioBio Bio, en tiempos de pandemias, así que quedó de manifiesto las últimas horas con la confirmación de dos eventos internacionales que arribarán a la zona el próximo mes. Uno será el ITF Junior Copa Ciudad de Chihuayante, que se llevará a cabo en el Estadio Español y el torneo de COSAT que tendrá lugar en el club de tenis Concepción. Ambos eventos a desarrollarse durante la semana del 6 de septiembre. Así que se vienen grandes, grandes, grandes eventos. Justamente se trata de, de, de los campeonatos que darán la partida a las actividades tenísticas en el sur de Chile, luego de la gira que se realizará, que se realizará en Santiago algunas semanas antes y que probablemente contarán con el añadido de marcar el retorno del público a la arcilla regional luego de que varias comunas de la región entren al paso 4 apertura inicial desde este miércoles así que genial, buenas noticias para el deporte del tenis, para el deporte nacional y también para los amantes de estos deportes que... Quizás habían estado más de un año sin poder ir a verlo, justamente en verano de este año eh, se jugó el Challenger, en eh, los club de campo de llavistas justamente y las personas que estaban bastante interesadas no, pod no podían asistir justamente por todo esto que es la pandemia. Así que se vienen grandes cosas para la región, se vienen grandes campeonatos y también para el deporte tenis. Vámonos con una canción ahora y ya comenzamos a hablar sobre todo lo que se viene, sobre todo lo que sucedió este fin de semana acerca de Lionel Messi que después de muchos, muchos, muchos años vistiendo la camiseta del Barcelona decide salirse, no llegaron a un acuerdo, entonces se fue del, del Barcelona y se fue para otro lado, para París. Así que eso lo vamos a estar hablando detalladamente a la vuelta de esta canción. Vamos con la música y volvemos con más Pasión Deportiva.
2: Hold on to your time You brought me close I feel the heat between you That's You're way too young To end your life Girl, I don't wanna be the one
0: Acá en Pasión Deportiva, con todo el acontecer internacional, justamente. Y vamos a hablar un poco acerca de Lionel Messi, que, que remeció al mundo del fútbol, remeció al mundo del deporte también. ¿Por qué? Porque después de muchos, muchos, muchos años se retira del Barcelona. Imagínense, yo creo que uno nunca pensó ver retirado a Lionel Messi. Eh, del Barcelona, la noticia quizás se la, la tomó de sorpresa como a muchos de nosotros, por ejemplo yo estaba haciendo mis cosas y de repente como que veo Instagram y de repente veo Lionel Messi se retira del, del Barcelona y dije no, esto debe ser una fake news, una noticia falsa, eh, debe ser mentira y después empiezo a bajar como en el feed de Instagram y justamente me encuentro con esta noticia que que nadie se lo esperaba, y más encima, más encima no se sabía eh, a qué equipo se iba, a cuál iba a ser su futuro, y justamente este martes eh, el Paris Saint Germain anunció la contratación del argentino Lionel Messi, que se han comprometido con el club de la capital francesa por dos temporadas, más opcional, más una opcional justamente, después de haber pasado de Barcel por Barcelona 17 temporadas, el club y su visión responden perfectamente a mis ambiciones, Sé hasta qué punto los jugadores y el staff son talentosos aquí, estoy determinado a conseguir con ellos algo grande para el club y para los hinchas, dijo Lionel Messi de 34 años en una de sus declaraciones difundidas por el club. El exjugador del Barcelona, seis veces ganador del Balón de Oro, se une oficialmente al equipo de ensueño que juntará a varios personajes jugadores de todo el mundo justamente, entre los que destacan el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé, yo creo que todos estamos pensando o oh, oh, lo único que queremos es ver jugar a este equipo con estas grandes figuras hablamos de Kylian Mbappé, Neymar, eh, justamente Lionel Messi Sergio Ramos también que quizás se enfrentaron bastante eh, con Lionel Messi pero no con estas camisetas sino con la del Real Madrid y el Barcelona y ahora los vemos jugando juntos esto, esto es lo bonito del fútbol, justamente. Se dicen también que quizás más adelante quieren a Ronaldo, no sé, yo creo que eso ya es una especulación. Bueno, volviendo al tema de Lionel Messi, el objetivo es vencer por fin la Liga de Campeones, la misma que Messi levantó cuatro veces en cuatro ocasiones justamente con Barcelona. Gracias a una, excepcional, gracias a una re, a excepción reglamentaria que abrió la Liga Francesa, que reserva determinados dorsales para los porteros, Messi portará la número 30 con dos con, en sus dos primeras temporadas en el Barcelona Y no solo la 10 Que mantiene Neymar a pesar de que Habérselo ofrecido al argentino Justamente eh, sabemos que Lionel Messi jugó la 30 En sus inicios eh, en el Barcelona Y ahora justamente vuelve nuevamente A la número 30 Ya que Neymar tiene la número 10 eh, Es bastante bueno esto que se viene Para el fútbol, lo bonito del fútbol eh, Que todo puede cambiar Y justamente hablando Un poquito del salario de Lionel Messi es bastante, 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 bastante amplio. Prácticamente, si no me equivoco, gana como 60 mil pesos el minuto o algo así. Y millonada, millonada, millonada de, de plata. Así que interesante esto que, que remeció al mundo deportivo, a, al Barcelona, justamente porque los hinchas, al enterarse de esta, de esta noticia, querían romper todo. Fueron afuera del estadio, justamente, fueron, prendieron velas. Eh, lloraron, todo eso hay registro en redes sociales, en los medios de, de noticias, en donde se les pregunta también a los hinchas qué opinan de esto, qué opinan y mostraban su repudio justamente a la diligencia del Barcelona, quien no pudo mantener a Lionel Messi. Se dice también que viene pasando por una crisis y por eso no pudieron retener a Lionel Messi, así que mmm, ahí hay que ver qué se viene con el Barcelona. Y ya volviendo justamente acá a, al, al, al deporte nacional, eh, se confirmó que tres estadios del país están listos para recibir partidos con público. Hablábamos anteriormente que ya lo, algunas ciudades están pasando a fase 4, que pasa en fase 4, se puede permitir el ingreso del público a los estadios, y justamente esto hizo la NFP. La, la NFP a través de sus redes sociales confirmó que tres estadios de nuestro país recibieron todas las autorizaciones para albergar cuatro encuentros con público estamos felices de anunciar que los estadios son el Santa Laura, la Universidad SEC, San Carlos de Apoquindo y el Municipal de la Cisterna fueron aprobados por las autoridades para recibir público, es bastante interesante cuánto tiempo, más de un año y medio, más de dos años aproximadamente más de un año y medio aproximadamente dos años el público, los hinchas no pudieron presenciar eh, a su, ver a su equipo favorito Ir a Ir a hinchar justamente Ir a alentar Que era bastante distinto eh, Que era bastante distinto Los jugadores mencionan que era bastante distinto Jugar sin público Así que bien, bien, bien interesante Y en el marco de esa noticia eh, nos agarramos también porque El Ministerio del Deporte del Bío Justamente hizo un, un anuncio Buenas noticias para el fútbol regional Seremi Marco Loyola confirma autorización Desde el Ministerio del Deporte Para que Huachipato pueda jugar con público Este fin de semana en el estadio Cap frente a los Cruzados Así que tenemos buenas noticias hoy en el fútbol, eso sí Hay que ir con todas las medidas de seguridad eh, No sacarse la mascarilla eh, No consumir alimentos Dentro, así que nosotros nuestra recomendación como Pasión Deportiva y como AE Radio es siempre respetar todas las normas que implica ir a algún estadio justamente, no te vayas a sacar la mascarilla, no vayas a sacar para gritar o para comer, eso está estrictamente prohibido y si te pillan sacando la mascarilla, infringiendo las normas, justamente eh, se viene una multa, así que desde ya le decimos que se cuiden, eh, que respeten todas las normas sanitarias para que esto se pueda mantener para que podamos seguir yendo al estadio ahora que pasamos a fase 4 eh, excelentes noticias excelente y justamente yo creo que nos preguntamos ¿qué pasa con los chilenos por el mundo? Eh, ¿qué pasa con Vidal? ¿qué se habla de Vidal? ¿qué se habla de Alexis en el Inter? y justamente Alexis eh, parece que presenta unos pequeños problemas ¿por qué? porque complica un poco al campeón italiano al Inter de Milán ya que pareciera pareciera la verdad eh, estar involucrado con algún tipo de, de problema muscular que ha impedido entrenar a la par de sus compañeros. Así que, Alexis, mejorate. Sabemos que se vienen eh, partidos clasificatorios, part, eh, partidos triples. Así que, ojo ahí, que se recupere muy bien para que lo podamos tener de vuelta acá en la selección chilena y también para que rinda en el Inter. Y justamente, hablando un poquito del Inter, nos vamos a ir a Arturo Vidal porque... ¿Qué dicen los, los medios italianos? ¿Qué se dice de Arturo Vidal? Que es una piedra en el presupuesto del Inter. Bueno, el mediocampista chileno Arturo Vidal dijo presente en el domingo, el domingo justamente pasado en el triunfo del Inter por 2 a 0 frente al Parma. El partido amistoso de la pretemporada disputado en el estadio enio Tardini el bicampeón de América de la Roja mostró activo en el centro de campo y destacó la faceta del quite y dio la cartulina amarilla al minuto 90. Sin embargo, la prensa, la prensa italiana no quedó contenta con el rendimiento del seleccionado nacional y lo criticaron duramente. Por ejemplo, el lunes pasado, eh, la edición de prensa La Gaceta de lo de Sport eh, cuestionó al chileno señalando que su rol en el equipo aún es in indescifrable así que el Vidal desde que llegó al Inter que, que ha sido duramente criticado eh, después de que tuvo COVID también eh, perdió el nivel que poseía el nivel que venía haciendo todo lo que venía haciendo con el Inter además de eso se, se acerca una, se vino una lección, se vino la lesión después del COVID así que yo creo que Arturo Vidal debe, debe recuperarse físicamente para que pueda rendir justamente en sus clubes y también en la selección chilena y ya después de este tema Hemos llegado al final de Pasión Deportiva Hemos tenido un gran programa eh, Hemos tenido prácticamente todo ah, Hemos tenido grandes invitados César Antonio Farías tre De Trecán Los Ángeles Y también a otra invitada, excelente invitada Gisela Muñoz, quien nos enseñó todo acerca Del Dancehall y nos dejó invitado A las viejas escuelas Además de eso eh, hemos tenido toda la información deportiva, todo esto que se viene el público a los estadios, esta gran noticia además de eso, lo que pasó con toda esta telenovela que formó Lionel Messi y estas grandes competencias que se vienen eh, el mes de septiembre acá justamente en la región con el deporte tenis ya hemos llegado al final, un programa completísimo con toda la información deportiva y desde ya los dejamos invitados para la próxima semana a que puedan estar y sintonizar www.airadio.cl su programa pasión, pasión Deportiva, su programa favorito con todo el acontecer nacional y regional e internacional. Además de eso me estará acompañando Camilo de vuelta ya, así que le dejamos la invitación más que hecha. Muchas gracias por haber sido parte de Pasión Deportiva y nos vemos el próximo viernes con toda la información deportiva.
3: Chao, chao, cuídense. Nada, pero cuando se me acerca, quiero todo. Ya no quiero lastimarme chocar dos veces el mismo paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó. Soy el perdedor de los dos, de los dos, oh, oh. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh, entre nosotros dos, oh, oh, Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Sin mi corazón, oh, importa. No, no, no. Baby, dímelo oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. Entre nosotros dos oh, oh. Algo se rompió oh, oh. No me hables de amor si mi corazón oh, oh. Jamás te importó no, no, no. Dije que no iba a asimarte Lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar, Se larga llover Me cansé Escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos, pero no hacemos mal No queremos, pero no hacemos
2: mal. Y eso molesta
3: No se da cuenta que me diere cuando la llamo y no contesta Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas No llames esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que la, hace la y el, que el mayor Puede Baby, dímelo, oh oh, qué fue qué pasó, oh oh, entre nosotros dos, oh oh, algo se rompió, oh oh, no me hables de amor, oh mi corazón, oh oh, jamás importó, no, no. Baby, dímelo, oh oh, qué fue qué pasó, oh oh, entre nosotros dos, oh oh, algo se rompió, oh oh.